0: Und damit begrüße ich Sie zu Kein Mucks, dem Krimi-Podcast. Mein Name ist Bastian Pastewka.
4: In unserem Programm folgt nun die erste Fortsetzung unserer Sendereihe Dickie Dick Dickens.
0: Und nun ist es endlich soweit, die Rückkehr des Klassikers, die atemberaubendste, sensationellste, aufsehenerregendste Radio Bremen-Serie überhaupt. Wir feiern den größten und berüchtigsten Verbrecher aller Zeiten. Und Sie erkennen längst an dieser äußerst seltsamen Musik, um wen es sich handeln muss.
5: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem sagenumwobenen Superman aus Chicago. Dicky Dick Dickens. Dem leuchtenden Vorbild aller vagabundierenden taugenichte Dicky Dick Dickens. Dem flimmernden Sonnenstrählchen über dem trüben Teich der amerikanischen Unterwelt. Moment, um wen geht es? Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens. Dem berühmtesten Verbrecher Amerikas, Dicky Dick Dickens, dem alle seine Kollegen weit überragenden Unterweltsfürsten, Dicky Dick Dickens, dem Gründer der weltberühmten Disaster Boy Scouts.
6: Zu deutsch etwa Die Pfadfinder des Desasters, eine gemeinnützige Genossenschaft erwerbsunfähiger Gesetzesbrecher, deren Ehrenvorsitzender die 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 noch
0: heute ist. Moment, um wen geht es?
6: Gestatten, mein Name ist Dickens. Hm? Dicky
1: Dick Dickens. Dicky Dick Dickens. Machen Sie sich nicht lächerlich.
0: Dicky Dick Dickens von Rolf und Alexandra Becker, die wohl eigenwilligste Hörspielsatire aus Chicago. 1960 und 61 liefen Dickens Abenteuer erstmals in 37 Folgen bei Radio Bremen und sorgten für beste Laune. Dickie Dick Dickens wurde ein so großer Erfolg, dass die Bremerinnen und Bremer dieser Generation noch immer Passagen mitsprechen können. Dass eine Magisterarbeit über die Reihe geschrieben wurde. Dass der Bayerische Rundfunk wegen des großen Erfolgs bereits drei Jahre vorher eine eigene Radiofassung produzierte. Dass die Serie sogar in der Schweiz und in Norwegen nachproduziert wurde. Dickie Dick Dickens. Der war
5: Startsküttner für Radiotheatris
0: kriminalistische Serie um Dicky Dick Dickens auf Rolf und Alexandra Becker. Und Dicky Dick Dickens wurde ein so großer Erfolg, dass Radio Bremen die Originalfolgen einfach weggeschmissen hat. Ja, kein Quatsch! Fast alle drei Staffeln der Bremer Dicky Dick Dickens-Serie waren plötzlich einfach weg. Und niemand weiß bis heute warum. 2003 startete dieser Sender die größte Hörspielrückrufaktion der Welt und wahrscheinlich auch die einzige. Radio Bremen fahndet nach Dicky Dick Dickens. Viele Hörspielfans schickten daraufhin tatsächlich ihre privaten Dicky Dick Dickens Mitschnitte. Auf historischem Tonbandmaterial, aufgenommen mit historischen Geräten, von historischen Fachleuten. Wie diesen hier. Da habe ich ein
1: Zusatzgerät, was ich an mein Radio angeschlossen habe, ans Autoradio, also ein Transformer, dass ich dort ein Tonband mitlaufen lassen konnte. War also sehr umständlich. Da habe ich das Tonbandgerät auf den Beifahrersitz gestellt, denn so ein Zahacker, der aus den 6 Volt 220 machte, und dann hatte ich so alte Stenorettenbänder. Die waren immer so 25, 30 Minuten. Mein Zeitalter war eigentlich zu Ende mit dem Zeitalter der Röhren.
0: Ja, diesen tapferen Stenorettenbänderhelden aus dem Zeitalter der Vorröhre verdanken wir wahrhaftig die komplette Errettung aller, ich betone, aller verloren gegangenen Radio Bremen Dicky Dick Dickens Originalfolgen der zweiten und dritten Staffel. Die erste ist für immer weg. Daher bringen wir nun die erste Episode der zweiten Staffel, die älteste, die überlebt hat, von 1960. Und bitte erschrecken Sie nicht, wenn die Erzähler Jürgen Thormann und Klaus Stieringer gleich von Folge 13 sprechen. Sie werden alles verstehen und sich bestens amüsieren. Los geht's! Seltsame Musik ab! Ja, zwei, zwei.
5: Dickie. Dick Dickens. Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker. 13. Episode. Wale und kleine Fische. Oder wer den Wahl hat, hat die Qual. Dickie Dick Dickens. Mehr als ein Name. Dicky Dick Dickens. Zeichen und Symbol einer ganzen Zeit. Sie waren Zeuge des gewaltigen Kampfes, den Dickie Dick Dickens gegen den allmächtigen Unterweltfürsten Jim Cooper... In Gauner Kreisen noch Jim das Trotzköpfchen genannt. ...geführt hat. Das war... Ein Ausschnitt aus dem Kampf. Sie erlebten den beispiellosen Aufstieg des Millionendiebes von Chicago.
6: Sie erlebten, wie er von der Polizei gesucht, von rivalisierenden Gangstern gehetzt, unermüdlich vorwärts strebte.
5: Sie erlebten, wie er sich von Heilrufen umbrandet, auf Ruhmesflügeln emporgetragen, vom kleinen, mittellosen Taschendieb zum tonangebenden Starkriminellen von Amerika hinaufwerkelte. Sie erlebten aber
6: auch seinen jähen Absturz in den breiten Schoß der amerikanischen Justitia, eine Plötzliche und unvermutete Inhaftierung durch Kriminalkommissar Hillbilly. Ich muss sie leider verhaften. Verhaften? Ja, ja in drei Teufelsnamen, warum? Wegen Bigamie. Jetzt brat mir aber einer einen Pinguin. Nachgewiesenermaßen hat Dickie Dick Dickens niemals einen Storch zu Gesicht bekommen, daher die seltsame Redewendung.
5: Er wurde nichtsdestoweniger verhaftet.
6: Um diese Verhaftung schwebt der Hauch der Tragik hatte Dickie Dick Dickens doch schon eine erklägliche Zahl ansehnlicher Gewaltverbrechen geleistet, so sollte es nun einem bagatellösen Zufall vorbehalten bleiben, ihn in die Arrestzelle zu befördern.
5: Um sich den ständig lästiger werdenden polizeilichen Nachforschungen zu entziehen, hatte er sich einen neuen Namen und neue Personalpapiere zugelegt. Maxim F. Poltingbrook hieß er jetzt. Und als solcher hatte er seine langjährige Weggefährtin Effie Marconi zum Traualtar geführt. Nicht ahnend, dass der wirkliche Maxim F. Poltingbrook, der übrigens längst gestorben war, schon in jungen Jahren geheiratet hatte.
6: Und zwar eine irische Fischerstochter namens Marguerite Stipling.
5: Also marschierte Dickie Dick Dickens in Haft. Drei Tage später halten schwere Schritte den Gefängnisflur entlang. Sie
6: stammten von dem Gefängniswärter.
5: Neben ihm halten leichte Schritte den Gefängnisflur entlang.
6: Eben diese selben stammten von Dicky Dick Dickens Frau. Und zwar von der zweiten, von der richtigen, von der Effi, von der geborenen Marconi.
1: So, da wären wir. Der Besucherraum wird leider gerade gestrichen. Aha. Sie müssen ihn in seiner Zelle besuchen. Ja, ja. Sie haben
7: Besuch, Mr. Poltingbrook. Ihre Frau? Hallo, Essie. Ja, komm rein.
2: Ja, hallo. Da bin ich.
7: Na, setz dich, Schätzchen. Wie geht es dir?
2: Schlecht. Und dir?
7: Ja, mir geht's auch schlecht. Ja.
2: Ach, mein armes Dickilein. Was soll jetzt bloß aus mir werden?
7: Ach, Kopf hoch, Kindchen.
2: Das sagst du so. Du sitzt hier gemütlich im Gefängnis. Du hast gut, ich ernährt der Staat, aber ich.
7: Na na. Opa Krickel hat ja noch ein paar hunderttausend Dollar auf seiner Farm. Du erinnerst dich, die Goldbarren von dem Bankraub. Ihr braucht also nicht zu verhungern.
2: Ums Hungern geht's mir ja auch gar nicht. Es geht doch um meinen Namen.
7: Wie, um deinen Namen?
2: Naja, ich weiß nicht, wer ich bin.
7: Ja, du bist doch meine Frau.
2: Dann wär ich also Mrs. Dickens. Psst. Ich heiße jetzt
7: Poltenbrock. Also bist du Mrs. Poltingbrook.
2: Ja, bin ich eben nicht. Als Poltingbrook warst du nämlich schon mal verheiratet.
7: Hm, ja, also ist unsere Ehe ungültig und du heißt nach wie vor Effi Marconi.
2: Nein, so heiße ich auch nicht. In Wahrheit warst du doch gar nicht verheiratet, als du mich zur Frau nahmst.
7: Natürlich nicht, nein. Das war der wirkliche Mr. Poltingbrook.
2: Na, dann kann meine Ehe mit dir ja auch nicht ungültig sein.
7: Ja, ja. Na, also bist du doch meine Frau.
2: Aber ich heiße weder Dickens, noch Poltingburg noch Marconi, nicht? Ich bin das ärmste Geschöpf auf Erden. Ich besitze nicht mal einen Namen.
6: <lacht>
2: ja, bitte?
7: Besuchszeit ist um.
2: Ach, auch das noch. Ach, du, eh ich's vergesse. Das soll ich dir geben von Opa Kreckel.
7: Was, was denn, eine Trompete?
2: Mhm, damit dir die Zeit nicht zu lang wird.
7: Sie <lacht> <lacht> Wir rühren von Opa. Grüß ihn schön. Ich, ich werde auf sein Wohl blasen.
2: Tja, dann. Ja. Wiedersehen.
7: Hoffentlich. Adios. Bye bye. Leb wohl, kleines.
2: Mach's gut.
7: Nun kommen Sie schon,
1: meine Dame. Er wird ja nicht hingerichtet.
2: Das will ich Ihnen auch nicht geraten haben Sie, Sie Kerkermeister.
5: Nicht nur Dick und Effi machten sich Sorgen um die neue Form ihres Daseins, sondern auch Dicks Mitarbeiter. Als da waren Dickys väterlicher Freund Opa Crackle, der Erfinder des gleichnamigen Crackle-Brotes, der kleine aber abergläubische Bonko und nicht zuletzt
6: der vornehme Mr. Joshua Benedikt Sträubenguß, Spezialist für Juwelenhehlerei.
3: Bei allem Wohlwollen für die Obrigkeit muss ich feststellen, dass der augenblickliche Zustand unhaltbar ist, Jim Kober tot, die Dick -Dick Dickens im Gefängnis. Ich bitte Sie, wo soll das hinführen? Die ganze Unterwelt droht zu
1: verschlampen. Hey, und sagen Sie das, Mr. Stäubenguss. Ich bin zwar ein alter Mann, aber so dumm bin ich ja nun nicht, dass ich das nicht selbst sehe. Wir brauchen
3: einen Chef. Mh, einen Organisator. Einen Führer. Naja, ich auf meine alten Tage bin nicht mehr rüstig genug, eine Gangsterbande aufzubauen. Ja, und Sie, Herr Stäubenguss... Ja, Sie mögen ja ein guter Hehler sein. Man tut, was man kann. Sie haben aber nicht das geringste Talent zur Truppenführung. Glauben
8: Sie mal. Ja, und unser kleiner Freund Bonko? Oh, lass mich aus, Opa Kregel. Ich bin ein guter Gauner, gewohnt zu tun, was man mir sagt. Aber selbst die Verantwortung übernehmen? Oh, lieber werde ich ehrlich. Ist ja
0: unerhört.
8: Und der Mann, der uns helfen könnte, sitzt im Gefängnis wegen Bigamie. Ah, das ist ja das Schlimme.
3: Säße er wegen Mordverdacht, Rauschgifthandel, Korruption oder Kindesentführung, ja, dann könnte ich ihn gegen eine geringe Kaution wieder frei bekommen. Aber Bikamie? Ja, oh, ja. Sie wissen doch, wie penibel unser Staat in allen Dingen der Moral ist. Ja, ja, ihn ja. lassen Sie nicht eher aus dem Gefängnis, bis seine Familienverhältnisse geklärt sind.
0: Ja. Ja, ja, die Gesetze in
8: unserem Lande sind hart. Wir müssten also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, seine Familienverhältnisse klären. Ja, wir sollten feststellen,
3: was aus der ersten Mrs. Poltingbro geworden ist. Viel ist es nicht, was wir über Sie wissen. Eine geborene Stipling, Fischers Tochter. Äh. Ich. Sie war 13 Jahre älter als er.
8: 13? Da haben wir es. 13. Mit der müssten wir uns in Verbindung setzen. Mhm. Wir müssen sie kaufen. Vielleicht lässt sie sich ja scheiden. Ja, vielleicht ist sie auch schon tot. Tot? Ja, das ist eine Idee. Tot. Das könnten wir machen. Das wäre ja am einfachsten. Hm.
3: Ja. Dann wollen wir mal sehen, wo die Dame steckt. <lacht>
5: Es gab noch eine weitere Interessentengruppe, die sich für die Familienverhältnisse von Dickie Dick Dickens interessierte.
6: Zur gleichen Zeit, da Bonko Opa Crackle und Mr. Sträubenguss Kriegsrat hielten, bekam Dickie Dick Dickens den Besuch von Mrs. Hobber, der ehrenamtlichen Vorsitzenden der Vereinigten Chicagoer Frauenverbände.
9: Oh, Mr. Mr. Poltingbrook, denken Sie nicht, dass wir uns in fremde Angelegenheiten einmischen wollen? Aber wenn wir einem armen Verirrten unsere helfende Hand leihen können, so zögern wir keinen Augenblick und sind zur Stelle. Sozusagen die Feuerwehr des guten Willens. Aha.
7: Ja, sehr lustig. Ja, ein ja.
9: kleiner Scherz zur so rechten Minute löst auch verstockte Herzen. Aber nicht wahr, Mr. Poltingbrook, wir sind ja gar nicht verstockt. Wir haben so klare, gute, »Gute Augen. Also <lacht> schütten wir mal Ihr Herzchen aus.« <lacht> <lacht>
7: »Ja, es wird Sie vielleicht enttäuschen, Mrs. Schuss, aber <lacht> ich habe nicht die geringste Absicht, das zu tun.« und ich wäre Ihnen unermesslich dankbar, wenn Sie sich jetzt freundlichst zum Teufel scheren würden. <lacht> ja, ja, Sie
9: sind mir ein rechter Schelm. Nicht wahr? Mit Humor geht alles besser.
7: Ja, scheint, dass ich den auch in meiner Lage bitter nötig habe.
9: Oh, hadern Sie nicht mit Ihrem Geschick. Wir sind ja da, wir helfen. Sehen Sie, Mr. Poltingbrook, ein jeder weicht einmal vom rechten Wege ab. Sie brauchen sich dessen nicht zu schämen. Wenn man nur seinen Fehler Einsieht. Und auf die Hilfe der Mitmenschen vertraut, kann man guten Mutes sein und braucht sich wirklich nicht...
5: Eine Stunde lang vermochte Dickie Dick Dickens dem hilfsbereiten Ansturm von Mrs. Shrewsburys Frohnatur standzuhalten. Doch dann gab er allen Widerstand auf, er strich die Segel.
9: Wir werden uns mit ihrer armen Gattin in Verbindung setzen. Ja,
7: sehr schön. Ja, mit welcher, wenn ich fragen darf? Äh, äh,
9: mit der rechtmäßigen natürlich, die sie in Irland geheiratet und im Überschwang ihres Jugendlichen Leichtsinns so schnöde verlassen haben. Ja, um
7: Himmels Willen, ich bitte Sie. Oh,
9: Sie brauchen mich gar nicht zu bitten. Es ist ja meine menschliche Pflicht, sprechen wir nicht darüber. Sie wird Ihnen verzeihen, dessen bin ich sicher. Doch nun haben wir genug geplant. Lauda. Ein Moment, ein Moment, bitte. Ein andermal, lieber Freund. Für heute wollen wir es genug sein lassen. Adieu. Oh,
7: Schreck, lass nach. Womit habe ich das verdient? <lacht>
5: Was weder Jim Cooper mit der größten Verbrecherbande Amerikas noch die mächtige Chicagoer Polizei geschafft hatte, das war Mrs. Schuhshobber spielend gelungen. Dickie Dick Dickens,
6: sonst in kritischen Lebenssituationen durchaus gewachsen,
5: war ratlos.
6: Oh,
7: Joshua Benedikt
6: Sträumguss,
3: was haben Sie mir da eingebrockt? Nun, 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 anstatt sich zu bedanken, dass ich Sie besuche, überschütten Sie mich mit Vorwürfen. Sie tun mir Unrecht,
7: teurer Freund. Na, wer ist denn schuld an allem? Wer hat mir denn die Papiere von diesem Poldingbrook beschafft? Na, ich gebe zu, es war meine Idee. Eine abgrundtief dämliche Idee, Joshua.
3: Oh, Konnte ich denn ahnen, dass Mr. Poldingbrook verheiratet war? Ich schwöre Ihnen, er hat zu niemandem darüber gesprochen. Ich... Ich vermute allerdings... Ja, was äh, vermuten Sie? Nun ja, Ende 1916 hat Mr. Poldingbrook geheiratet. Seine Frau war 13 Jahre älter als er. Im Februar 1917 schon hat er Irland Hals über Kopf verlassen. Und weil er sich vom Militärdienst drücken wollte? Ja, das dachten wir, ja. Die Vermutung liegt aber sehr nahe, dass er das wegen seiner lieben Frau Gemahlin getan hatte. Ein Vierteljahr Ehe hat ihm genügt,
7: verstehen Sie? Oh, mit sowas bin ich jetzt verheiratet. In mhm, Dem Gesetz nach, Jahren. Mit einem Egeere, einem Haustrachen, mhm. einem Reibeisen, einer Hyäne. Einem Schlappmaul. Und
3: diese Dame, äh, sie existiert noch? Mhm, ich habe einen Gewährsmann in Irland beauftragt, entsprechende Nachforschungen anzustellen. Äh, sie ist sogar quicklebendig. Sie ist Kapitän eines Wallfangschiffes. Wie, wa, was? Ja, der einzige weibliche Wallfangkapitän der Welt. Sie fährt die Oak -Oak Moa. Ach Gott, ich habe das große losgezogen. gezogen. Meines tiefen empfundenen Mitgefühls dürfen Sie sich stets
7: sicher schätzen. Verbindlichen Dank. Hören Sie, Josua mhm. Benedikt, der Chicagoer Frauenverband hat den entsetzlichen Plan, meinen Familienfrieden zu retten. Das Oho. müssen Sie verhindern. Ich flehe Sie an. Sorgen Sie dafür, dass dieser weibliche Wallfisch niemals amerikanischen Boden beschwimmt.
5: Doch es war schon zu spät. Die Feuerwehr des guten Willens hatte blitzschnell gehandelt. Schon war die Nachricht über das große Wasser geeilt, nach Irland. Und von dort aus wieder über die Weite des Atlantik, in nördliche Breitengrade, in das Polarmeer.
6: Wo übrigens eine für mitteleuropäische Verhältnisse erhebliche Kälte herrschte.
10: Hallo, Captain!
6: Ein Funkspruch für Sie.
10: Gib her. Äh, äh, ja, ja. Oh, heiliger Klabautermann. Was ist,
1: Captain? Was fehlt Ihnen?
10: Nichts fehlt mir. Was sollte mir schon fehlen? Aus einer anständigen Mannschaft.
1: Stimmt was nicht mit dem Funkspruch?
10: Es ist eine Nachricht von meinem Kleinen. Die erste Nachricht seit acht Jahren.
1: Oh, ich wusste gar nicht, dass Sie Kinder haben, Captain.
10: Aber auch keine. Der Kleine ist kein Kind. Der Kleine ist mein Mann. Oh, der Ärmste. Was sagst du? Äh, nichts, Captain. Ich habe nichts gesagt. Acht Jahre vergehen wie Spreu im Wind. Doch die Erinnerung an ferne Zeiten steht wuchtig wie eine Eiche. Die Wurzeln fest in unseren Herzen begraben. Oh,
6: wie schön Sie solche Sätze sagen. Wie wir aus zahllosen Seemannsgeschichten gelernt haben, hat jeder Hochseekapitän eine lyrische Ader. So auch Captain Maggie Poltingbrook geborene Stippling von der Oak-Hoak-Moak.
5: Zu Deutsch tran Lilly. Haben Sie ihn so geliebt, Ihren Mann?
10: Geliebt? Bist ein Esel, Steuermann. Der Himmel ist hoch und tief ist die See, aber noch tiefer als die tiefste Tiefe ist mein Hass. Oh, vielleicht verfliegt der Hass, wenn Sie ihn erst mal wiedersehen, Captain. Schon möglich, aber vorläufig bin ich noch entschlossen, ihn umzubringen.
5: Noch zur gleichen Stunde drehte das 62 Grad nördlicher Breite und 55 Grad westlicher Länge kreuzende Wallfangschiff Oak Hoak Moag zu deutsch Tran, Lili auf nord süd Kurs und steuerte mit voller Kraft entlang der Treibeisgrenze zu hochdeutsch Treibeisgrenze über den Atlantik in pausenloser Fahrt der amerikanischen Ostküche entgegen.
6: Verzeihung, meine sehr verehrten Damen und Herren, an den laut und den leiseren Sprechern, daheim und außerhalb, im Auto und im Sattel, wie sie ohne Zweifel selber schon konstatiert, zu deutsch festgestellt haben werden, handelt es sich hier um einen Druckfehler. Und es muss aus diesem Grunde hier amerikanische
5: Ostküste heißen. Wir wiederholen den letzten Satz. Das Schiff fuhr in pausenloser Fahrt der amerikanischen Ostküche entgegen.
8: Mr. Sträubenguss, Mr. Sträubenguss, es hat nicht geklappt, Mr. Sträubenguss. Ich habe mir alle Mühe gegeben, es hat nicht geklappt. Was hat nicht geklappt? Ich bin ja auch kein Fachmann auf diesem Gebiet. Ja, ich habe keinerlei Erfahrungen totmachen machen, nur schrecklich. Also beruhigen Sie sich, Bonko, und äh, erzählen Sie... Die Kapitänsfrau, sie ist da. Mackie Poldingbrock. Ja, und sie lebt noch. Ach, ich hab's einfach nicht übers Herz gebracht, sie totzuschießen. Vielleicht äh, können wir ihr irgendwo auflauern? Dazu ist es, fürchte ich, schon zu spät. Ist sie so besucht zurzeit den Direktor vom Stadtgefängnis. Oh.
9: Oh weh.
1: Mir bleibt aber auch nichts erspart.
9: Darf ich Sie hereinführen?
1: Wenn es denn sein muss.
9: Bitte, meine Damen und Herr Direktor, ist es eine Freude, Sie zu empfangen. Guten Tag, mein lieber Herr Direktor. Kommen Sie herein, meine Teuerste, folgen Sie mir. Der Herr Direktor wird uns sicherlich nicht gleich einsperren, nicht wahr?
1: <lacht> mir sind leider die Hände gebunden, Mrs. Schroeshaber. Äh, wie bitte? Und womit kann ich den Damen dienen?
9: Sie wissen ja, dass sich der Chicagoer Frauenverband zur Aufgabe gestellt hat, dem Wohl des Familienlebens und der inneren Harmonie auch des Niedrigsten unter uns besondere Aufmerksamkeit und Pflege angedeihen zu lassen.
1: Ja, natürlich.
9: Und so haben wir uns denn des armen Mr. Poltingbrook angenommen, der in ihren Kankernmauern schmachtet. Nun, er zeigte sich sehr aufgeschlossen, so dass wir seine liebe Frau nach Chicago eingeladen haben. Und da ist sie nun. Darf ich vorstellen, Kapitän zur See Poltingbrook geborenes geborene Stippling.
10: Heuer, Toho, Direktor! Heuer, Heuer! Ich heiße Margaret. Sie dürfen Maggie zu mir sagen.
1: Ach, ich, ich hoffe, Sie haben eine angenehme Reise gehabt. Äh, Weit
10: war der Weg und fern das Ziel. Doch die Sehnsucht, die brannte im Herzen.
1: So, so. Mhm. Ja, hoffentlich kommen Sie nicht mit allzu großen Erwartungen, Mrs. Poltingbrook. Es kann leicht sein, meine ich, dass Sie von Ihrem Gatten enttäuscht sind nach all den Jahren.
10: Oh, dafür habe ich vorgesorgt. Ich habe mir in der Kombüse ein Brotmesser ausgeliehen. Damit werde ich ihn tranchieren. Oh
9: wenn er mir nicht gefällt. Ja, ja, ja. Hat sie nicht einen herzigen Humor? Ja, die Seeleute. Immer zu Koboldereien aufgelegt.
1: Ja, ja. Er fragt sich nur, wie Mr. Poltingbrook über diese Koboldereien denkt.
9: Oh, ich habe schon mit ihm geplaudert. Er ist sehr gefügig. Er hat mir fest versprochen, sich zu bessern. So.
1: Und nun wollen Sie sicher Ihren Gatten sprechen.
9: Potzblitzklabauter
10: Mann. Und ob ich das will.
1: Bitte? Sie haben Besuch, Mr. Poltingbrook. Wer denn? Ihre Gattin. Ach, fein.
7: Vielleicht. Oh. Hi,
10: hey, at oh, mein Kleiner. Da bin ich endlich. Oh. Deine gute, alte Maggie. <lacht> ja, die gute, alte. Ja,
9: Mr. Poltingbrook, da staunen Sie wie. <lacht> Na, mein Poltelein. Freust du dich nicht?
4: Ja,
10: uh, unsagbar. Lang war die Zeit der Trennung und schmerzlich die Einsamkeit. Doch nun wird alles gut. Lass dich erst mal ansehen. Hm? Hm. Verändert hast du dich. Donnerwetter, hm? aber auch.
7: Man wird halt älter, nicht?
10: Ja, den Bart hast du abgenommen. Ja, der ist ab. Sehr gut, war sowieso noch Schlaum. Aber du musst dich besser rasieren. Mit diesen Stoppeln läufst du mir nicht rum. Ich laufe ja gar nicht, ich sitze. Ja, du hast dich wirklich verändert. Bist kräftiger geworden, was? Du bist doch wohl ein bisschen gewachsen. Du kommst
7: mir etwas größer vor. Ja, ja, ich bin vielleicht ein bisschen gewachsen. Die Gefängnisverpflegung ist sehr gut. Du?
10: Sonst hätte ich dem Direktor auch die Gurgel durchgeschnitten.
7: Zu gütig,
1: ja.
10: Ich fahre heute nach New York zur Agentur meiner Reederei. In 14 Tagen komme ich zurück dann ist ja hier wohl alles erledigt. Direktor. was?
1: Ja, 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 in 14 Tagen ist Ihr Mann frei.
10: Frei, wie die Möwe in den Lüften. Dann hole ich Dich ab, mein Kleider. Und wir stechen sofort in See. Hinaus in die Ferne, aufs weite Meer. Du wirst bei mir als zweiter Rudergänger arbeiten. Muss natürlich als Schiffsjunge anfangen. Aber das wird Dir viel Spaß machen, das Seemannsleben. Sich Wind und Wasser um die Nase wehen lassen. Was könnte es Schöneres geben? Na eben. Aber wir wollen die Zeit nicht nutzlos verstreichen lassen. Ans Werk, also dann. Bis auf bald, mein Schatz. Küsschen, Küsschen.
7: Ahoi.
9: Ahoi. Auf Wiedersehen und alles Schöne.
7: Ahoi, Atoho.
1: Sie hören noch von mir, Mr. Poltingbrook.
7: Oh, Herr, Herr Direktor, kann ich Sie eine Minute sprechen?
1: Ja, natürlich.
7: Bitte, was geschieht wohl in den nächsten 14 Tagen?
1: Oh, die notwendigen Formalitäten. Ihre zweite Ehe muss für ungültig erklärt werden. Sie werden eine Geldstrafe zahlen müssen? Da haben wir schon, das kann ich nicht. Ich bin bettelarm. Die Summe wird Ihnen vom Chicagoer Frauenverband vorgestreckt. Und dann werden Sie freigelassen. Was freigelassen
7: nennen Sie das? Ausgeliefert werde ich, dieser Wahlfangmutter. Nun ja,
1: nun ja, Ihrer
7: rechtmäßigen Gattin. Dann können denn Gesetze so grausam sein? Haben Sie kein Mitleid, Herr Direktor? Gefangene sind doch auch Menschen. <lacht>
1: Ich verstehe schon, worauf Sie hinaus wollen, Mr. Poltingbrook. Aber Sie sind mit dieser Frau verheiratet. Und ich fürchte, sie wird sich auf eine Scheidung nicht einlassen. Na, da, dann möchte ich lieber bei Ihnen bleiben. Ausgeschlossen. Da schlagen Sie sich aus dem Kopf, Poltingbrook. Das geht nicht. So. Hm. Also gut, dann, Herr Direktor.
7: Ich möchte ein Geständnis ablegen. Ich bin nicht Maxim F. Poltingbrook. Der wirkliche Poltingbrook ist tot. Ich habe mir nur seine Papiere angeeignet. <lacht> Nein. <lacht> Und wer sind Sie denn? Äh, gestatten, mein Name ist Dickens. Dicki, Dick, Dickens. <lacht> Das ist ja wundervoll. Glänzend, brillant.
1: Glauben Sie mir nicht? Nee, Poltingbrook, da müssten Sie schon was Besseres aussuchen.
7: Aber es stimmt, Herr Direktor. Ich schwöre Ihnen, es stimmt. Ach, nun machen Sie mich bitte nicht ärgerlich, Poltingbrook. Und man kann die Formalität nicht ein bisschen hinauszögern? Sagen wir, bis ähm, das Walfangschiff wieder in See gestochen ist? Tut mir leid. Es liegt nichts gegen
1: Sie vor, Mr. Poltingbrook. Ich habe keine Handhabe. Sie haben sich ordentlich geführt.
7: Ach. Ich habe mich ordentlich geführt. Ja. Es tut mir leid, Herr Direktor, aber ich habe keine andere Wahl. Es muss sein. Au! 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 Sie sind die Augen, wahnsinnig, Mann!
1: Au! Au! Hilfe! 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 Hey, hey. Was ist denn hier los? Oh. Oh.
7: Nun mal Ruhe, mein Bürschchen. Ja, aber gerne, wenn Sie mir Handschellen anlegen möchten, bitte, bitte, sich zu bedienen. Frechheit! Sind
1: Sie verletzt, Herr Direktor? Ich weiß noch nicht. Er hat auf mich eingeboxt. Wie ein Wilder. Das kostet Sie mindestens sechs Monate. Sechs
7: Monate? Besten Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank,
10: Herr Direktor.
5: So sorgte DKD Dick Dickens selbst für eine Verlängerung seiner Aufenthaltsgenehmigung im Chicagoer Stadtgefängnis. Der Heiterkeitserfolg, den er beim Gefängnisdirektor dadurch erzielte, dass er die Wahrheit gesagt hatte, machte ihn um eine Erfahrung reicher, die ihm für das ganze Leben Rüstzeug sein sollte. In seinen Memoiren, die er 14 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 15 Fremdsprachen übersetzt worden sind, nimmt er zu dieser Frage ausführlich Stellung. Das haben, so schreibt er, die Politiker mit den Gangstern
6: gemein. Wenn's mit der Wahrheit nicht so recht klappen will, versuch's mit der rohen Gewalt. Seit Cäsars Zeiten gilt das schlagkräftige Argument auch für das Beste.
5: Dies war das erste Abenteuer von Dicky Dick Dickens nach seiner Inhaftierung, doch wie sieht seine Zukunft aus? Bleibt er in Kerkermauern gefangen? Wird er über den Atlantik verschleppt? Oder versteht er es seinem Schicksal, ein Schnippchen zu hauen, beziehungsweise oder eine Nase zu drechseln? Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das atemberaubende, sensationelle, aufsehenerregende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago, Dickie Dick Dickens.
0: Das war Dicky Dick Dickens, Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker. Sie hörten die älteste erhaltene Folge dieser Serie aus dem Jahr 1960. Die Regie hatte Günter Siebert, es spielten Dicky Dick Dickens, Jürgen Scheller, Effi Marconi, Helga Keck, Edwina Schuhschobber, Gudrun Daube, Maggie Poltenbrook, Gefion Helmke, Gefängnisdirektor, Günter Siebert, Josua Benedikt sträubenguss Fritz Schlegel, Bonko, Christian Dolny, Opa Kreckel, Max Dumesnil und andere. Die Erzähler waren Klaus Stieringer und Magic Voice Jürgen Thormann. Die Sonne scheint, die Vöglein singen,
5: Tautropfen von den Gräsern springen, im Pavillone spielt die Kurmusik.
0: O saget an, ist dies nicht wahres Glück? Jürgen Thormann ist ein vielbeschäftigter Hörspielsprecher, auch eher bekannt aus zahlreichen Krimis und der drei Fragezeichen serie Als Synchronsprecher war er zumeist die deutsche Stimme von Max von Südow, John Hurt und John Neville. Und noch immer spricht er Michael Caine.
5: Das war's. Bis morgen. Gute Nacht, ihr Prinzen von Maine, ihr Könige von Neuengland.
0: Im Übrigen entschloss sich Radio Bremen im Jahr 2008, die Folgen der verschollenen ersten Dicky dick dickens staffel für die Fans noch einmal neu zu produzieren. Und natürlich sprach Jürgen Thormann erneut, 48 Jahre nach seiner Erstaufnahme, den Erzähler.
5: Damen und Herren. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens. Gefürchtet, verachtet, gehasst, ein Ausgestoßener. Und doch, hat nicht auch er dazu beigetragen, der herrlichen Millionenstadt ihren geheimnisvollen Glanz zu geben? Die Geschichte spielt 1924.
0: So soll es sein. Und sollten Sie jetzt Lust bekommen haben, sich die 2008 bei Radio Bremen neu produzierten Folgen von Dickie Dick Dickens anzuhören, so finden Sie alle zwölf Episoden auf bremen2.de. Genau wie unsere Kein Mucks Podcast Folgen natürlich auch.
9: Oh, Mr. Poltingbrook, denken Sie nicht, dass wir uns in fremde Angelegenheiten einmischen wollen? Aber wenn wir einem armen Verirrten unsere helfende Hand leihen können, so zögern wir keinen Augenblick und sind zur Stelle. Sozusagen die Feuerwehr des guten Willens. Aha.
0: Und es gibt kaum ein Bremer Hörspiel ohne die Schauspielerin, die hier die Frauenbeauftragte Edwina Schuschauber gespielt hat. Gudrun Daube, über sie haben wir hier bei Kein Mucks natürlich schon oft gesprochen. Es ist die Frau mit dem Augenzwinkern in der Stimme. Ja, ein
9: kleiner Scherz, zur rechten Minute löst auch verstockte Herzen. Aber nicht wahr, Mr. Poltingbrook, wir sind ja gar nicht verstockt. Wir haben so klare, gute Augen.
0: Gudrun Daube spielte seit den 1950er Jahren in zahlreichen Radioproduktionen mit, oft als eine der Verdachtspersonen. Hallo. Polizei.
9: Polizei? Ja, um was handelt es sich denn?
0: Detektiv Meyer. Sind Sie die Dame des Hauses? Ich
9: nein, nein, ich bin nur der Hundesitter. Ich wohne nicht mal hier. Ich weiß von nichts.
7: Mal ruhig,
9: gnädig. Aber ich weiß von nichts, aber irgendwie, in der er wohnt. Ich komme nur, um bei einem Hund zu sitzen. Er heißt Batsch und er nackt die Möbel an, wenn man ihn allein lässt. Er fühlt sich dann so einsam und unglücklich, also sitze ich bei ihm.
0: Neben ihrer Hörspieltätigkeit gehörte Gudrun Daube seit den 1960ern zum Ensemble des Bremer Theaters am Goetheplatz. 1974 wurde sie Stammsprecherin bei Radio Bremen und Modell dort Sendungen wie das Wunschkonzert und Bremer Dreierlei.
4: Und nun Tanzmusik zum Wochenende.
0: 2008 haben die Macher der Remake-Version von Dicky Dick Dickens Gudrun Daube noch einmal ans Mikrofon gebeten. Und dort erzählte sie von ihrer Arbeit in den Bremer Hörspielstudios.
4: Wir fingen morgens an und haben wirklich durchgearbeitet dann bis zum Abend mit einer kurzen Mittagspause. Es war aber... Überhaupt nicht so, dass man sagte, oh Gott, nein, jetzt schon wieder und, und oh, so lange und so anstrengend. Nee, wir waren mit einer solchen Leidenschaft dabei und einer solchen Begeisterung. Und äh, die Arbeit selber war ähm, fröhlich und heiter und äh, wir haben unendlich viel Spaß dabei gehabt, auch in der Zeit damals. Es wurde sehr viel aufgenommen damals, sehr viele Hörspiele, viel mehr als heute. Da war ja fast täglich irgendeine Aufnahme, ob das nun ein Krimi war oder eine Unterhaltungssendung oder ein, ein ernstes Hörspiel, das war wirklich fast täglich eine Hörspielaufnahme. Und äh, da traf man natürlich immer wieder auf viele Schauspieler, die und wir tanten uns halt, und die Atmosphäre war dadurch natürlich auch locker,
0: ne? Und zu Dicky Dick Dickens und ihren Part als Edwina Schuhschobber sagte Gudrun Daube.
4: Was habe ich für andere Rollen auch gespielt? Hier in den Hörspielen, da hört man eigentlich nichts mehr heute. Aber von Dicky Dick Dickens hört man immer wieder.
0: Ja, von Dicky Dick Dickens hört man immer wieder. Und das ist auch richtig so. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast von Bremen 2. Unsere letzte Folge läuft zu Weihnachten. Am 24.12.2020 ist Radio Bremen exakt 75 Jahre und einen Tag alt. Und zum Schluss verabschieden wir uns von Ihnen mit dem ältesten erhaltenen Kriminalhörspiel unserer Auswahl. Es heißt Anruf am Abend und stammt aus dem Jahr 1955. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten und letzten Folge von Kein Mucks, der Krimi-Podcast.
4: Und nun ist Sendeschluss. Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen einen angenehmen Abend.